0: Bendiciones, bendiciones. Sean todos muy bienvenidos a este tu podcast, tu programa Transformando Generaciones. De salud, el ministro Marco Urseda Y hoy queremos compartir contigo un tema titulado Cómo organiza el líder o un líder un proyecto. La primera parte, siempre basado en la vida de Nehemías. Estaremos hablando los próximos programas, por lo menos unos. Eh, Cinco o seis temas más acerca de la vida de Nehemías, ¿Cómo logró levantar unos muros que estaban por el suelo? ¿Cómo se organizó? Porque tuvo un éxito rotundo en ello. Dice la Biblia, pero todo debe hacerse de una manera apropiada y en orden. La motivación sin organización lleva a una frustración. ¿Qué principios debe seguir un líder? con el fin de asegurarse de que todo salga, salga bien, como dice Pablo, de una manera apropiada y en orden. Una vez más, Nehemías nos ha facilitado un esquema que podemos seguir. Por ejemplo, un líder simplifica el trabajo. Nehemías tenía un proyecto enorme, pero para organizarlo tenía un plan sencillo. A diferencia de muchos líderes actuales, no creo de nuevo la organización ni trazó gráficos completos. Todo lo que hizo fue ver cómo la gente estaba ya agrupada y organizarla de acuerdo a, a eso. A través del libro lo vemos crear equipos de sacerdotes. Los hombres de Jericó, los hijos de Jacena y los hombres de Tecoa estas personas ya estaban asociadas entre sí. Entonces, si no necesitas una organización nueva, no la crees. Haz cuanto puedas por trabajar con lo que ya existe. Con demasiada frecuencia, los líderes nuevos se precipitan a cambiar toda la organización solo para que parezca que la idea es de ellos. Es una idea que ellos ya tenían. Hay un viejo refrán que aplica esto. Si no está roto, no lo arregles. De todos los grupos humanos, el más natural es la familia. Nehemías comprendía la fortaleza y el apoyo que se dan en las familias. Por eso, cada vez que le era posible, ponía a la gente en sus puestos por familia. Las organizaciones más sólidas son las más sencillas. Mira, por ejemplo, los juguetes de los niños. Esos buenos bloques hechos a la antigua son básicamente irrompibles. Los juguetes más complicados se rompen casi tan pronto como se juega con ellos. Eso también es cierto en cuanto a las organizaciones. Mientras más complejas sean, más se rompe. Las organizaciones más sencillas son las más fuertes. Es por eso que un líder selecciona un equipo de trabajo. Muchos líderes se pasan el tiempo tratando de, de acorralar a los perezosos y a los apáticos. En lugar de enfocarse a trabajar con los que quieren trabajar. A eso yo le llamo meter los cabritos en el corral. Aprende esto ahora y ahórrate muchas horas de frustración. Trabaja con ellos, con aquellos que quieran trabajar. Nehemías involucró a todos los habitantes de la ciudad en la reconstrucción de los muros. Los líderes religiosos abrían camino mientras hombres o mujeres, gente de la ciudad, o de las zonas rurales, trabajadores intelectuales o manuales movían los ladrillos. Había perfumistas, orfebres, líderes del gobierno y líderes del mundo de los negocios, todos estaban moviendo ladrillos y haciendo la mezcla, todos es decir menos un grupo. Los de Tecoa reconstruyeron el siguiente tramo de la muralla, aunque el sus notables no quisieron colaborar con sus dirigentes. En todos los proyectos hay dos clases de personas, los que trabajan y los que esquivan el trabajo. Es obvio que estos notables se creían demasiado buenos para hacer este tipo de trabajo. Ponerse a mover ladrillos era algo inferior para ellos. No se dice qué excusa dieron, pero donde quiera que vayas, vas a encontrar gente así, egoístas, vanos y perezosos que se creen demasiado buenos pa, para trabajar. En todos los proyectos hay dos clases de personas, los que trabajan y los que esquivan el trabajo. Las personas, la respuesta por ejemplo de Nehemías a estas personas fue que estaban esquivando el trabajo, fue ignorarlos. No perdió tiempo con la gente que no estaba dispuesta a trabajar. En lugar de hacerlo, centró su tiempo y sus energías en los que estaban dispuestos a trabajar y ansiosos por hacerlo. No perdió el sueño, ni se amargó la vida, ni perdió el tiempo tratando de meter en el corral a la gente que no quería trabajar. Si eres líder, no debes preocuparte por los que no quieran involucrarse. Trabaja con los que quieran involucrarse. Esos son los que funcionan en equipo. Los líderes aman a todos, pero se mueven con los que se mueven. Cada vez que planificábamos un proyecto, una reunión de trabajo o un evento, me pasaba más tiempo desanimado por todos los que no estaban presentes que por aquellos que sí habían llegado. Finalmente, Dios me mostró que necesito sentirme entusiasmado por los que sí acuden, los que sí quieren involucrarse. Hay que inv olvidarse de los demás. Peor para ellos, que son los que pierden. Eso no quiere decir que no debas amar a los que no eva a los que evaden el trabajo, pero no permitas que te lo echen abajo. Los líderes aman a todos, pero se mueven con los que se mueven. Céntrate en los que te digan, yo quiero participar. No pierdas tu tiempo en los que se oponen, o oponen demasiadas excusas y evaden el trabajo. Es por ello que la visión de un líder es delegar el trabajo. Cuando estés organizando, reparte tareas específicas, divide los proyectos de acuerdo con las tareas a realizar y después asignalas a personas determinadas. ¿Qué te parece que habría sucedido si Nehemías, después de despertar el interés en el proyecto, hubiera dicho, ustedes empiecen a trabajar donde quieran trabajar? Si hubiera dicho, vamos a una parte del muro, y ahí trabajaremos todos al mismo tiempo, no habría sido función, habría habido un caos. Los trabajadores tropezando unos a otros, en lugar de tener un muro, habrían tenido un desastre. Es por ello que Nehemías caminó alrededor de todo el muro y lo dividió con todo cuidado. Es probable que usara aquella cabalgata de medianoche para dividir mentalmente el muro en secciones. Cuando estés organizando proyectos, mantén las cosas sencillas. Trabaja con los que quieran trabajar y después darles tareas específicas. Delega el trabajo. La delegación de trabajo es otro aspecto difícil del liderazgo. Puede llegar a ser duro soltar algo y confiar en los demás. Pero si pensáramos que Dios, el Dios del universo, nos confía a nosotros su propia obra, tal vez nos parecería un poco más fácil delegar la nuestra. Esto es clave para el éxito de cualquier proyecto. He aquí las tareas que abarca esta labor de delegar. Divide las grandes metas en pequeñas tareas. Los grandes trabajos pueden parecer abrumadores, pero si los divides en tareas más pequeñas, se vuelven realizables. Nehemías atacó el problema de la construcción de los muros, una labor tan enorme que había venido posponiendo durante 90 años, dividiéndolo en secciones más pequeñas. Desarrolla descripciones de tareas que sean claras. Todos merecen saber qué es lo que se espera de ellos. Es por ello que entregale a cada persona la tarea que más se ajuste a su forma. Cuando se asigna una labor a la persona equivocada, suele producir un caos y tras él problemas de motivación. Saber delegar significa comprender las tareas y también las capacidades de los miembros de su equipo, con el fin de poner las responsabilidades correctas en las manos de los obreros que mejor las puedan desempeñar. Es necesario tener la persona debida en el lugar adecuado para que Dios pueda bendecir la obra. La responsabilidad de todos no es responsabilidad de nadie. Cuando todos estamos involucrados en un mismo proyecto, esa responsabilidad se vuelve de todos. Y no es al final de nadie. Es todo mundo. Estamos todos. Todos somos las estrellas. Todos vamos a golear, como se dice en el fútbol. Alguien tiene que asumir una responsabilidad concreta para cada cosa. Es por eso que un líder aprende a motivar a otros. El siguiente, Gedaías, hijo de Jaruma, cuya casa quedaba al frente, y el siguiente, Jesús, hijo de Josanías, Benjamín Hasud, reconstruyeron el sector que está frente a sus propias casas. Azarías, hijo de Maseías y nieto de Ananías, reconstruyó el tramo que estaba junto a su propia casa Benuy, hijo de Hanandad, reconstruyó el sector que daba desde la casa de Azarías hasta el ángulo, es decir hasta la esquina Palal, hijo de Usay reconstruyó el sector de la esquina que estaba frente a la torre alta que sobresale al Palacio Real, junto al patio de la guardia, el tramo continuo lo reconstruyó Padaías, hijo de Paroso. Los servidores del templo que vivían en Ofel, reconstruyeron el, el sector oriental y, y que está frente a la puerta del agua y la torre que allí sobresale. Los hombres de Tecoa reconstruyeron el tramo que va desde el frente de la gran torre que allí sobresale hasta la muralla de Ofel. Los sacerdotes, cada uno... Frente a su casa reconstruyeron el sector de la muralla sobre la puerta de los caballos. El siguiente tramo lo reconstruyó Sadoc, hijo de immer pues quedaba frente a su propia casa. El sector que sigue lo reparó Semaías, hijo de Zacanías, guardián de la puerta oriental Hananías, hijo de Selemías y Hanún, el sexto hijo de Salaf, reconstruyeron otro tramo. Mesulán, hijo de Berequías, reconstruyó el siguiente tramo pues quedaba frente a su casa. Cuando organices algún proyecto, permite que exista la idea de pertenencia. Ayuda a la gente a sentirse que el proyecto les pertenece. A lo largo de toda la sección de las escrituras nos encontramos con personas a quienes Nehemías había puesto a trabajar en secciones de los muros que se encontraban cercanas a sus hogares. La gente trabaja con más dedicación cuando tiene un interés personal. Cuando uno permite que exista esta idea de pertenencia en el proyecto, la consecuencia es una alta motivación. Si estoy edificando la parte del muro que va a proteger mi casa, voy a hacerla un buen trabajo. No solo eso, sino que al trabajar cerca de la casa no había que ir lejos, estaba ahorrando tiempo, energía y costos al asignarle a las personas un trabajo cercano a sus casas y al mismo tiempo esas personas se sentían dueñas del proyecto. Haz que el trabajo sea lo más conveniente posible. Tanto tú como tu equipo van a sacar mejor provecho de esa forma de pensar. Entonces, Dice la Escritura, el sumo sacerdote Eliasif y sus compañeros los sacerdotes trabajaron en la reconstrucción de la puerta de las ovejas. La repararon y la colocaron en su lugar y reconstruyeron también la muralla desde la Torre de los Cien hasta la Torre de Hananel. La puerta de las ovejas era el lugar donde se sacrificaba estos animales para el templo. Y por eso Nehemías les asignó aquel lugar a los sacerdotes. Al fin de que cada cual trabajara cerca de su zona de interés. Demostró el principio de la organización. Las buenas organizaciones permiten que los trabajadores desarrollen sus propias áreas de trabajo. Esta sensación de pertenencia es un principio fundamental para la organización y el éxito en cualquier proyecto. También un líder aprende a promover la unidad. El trabajo en equipo es esencial para realizar cualquier proyecto, sea cual sea su tamaño. Como líder, haz cuanto puedas para animar a trabajar bien en equipo a lo largo. Por ejemplo, del libro de Nehemías leemos la expresión el tramo siguiente o el siguiente tramo. Al trabajar como equipo, bien organizado de personas, ya que se conocían y que habían trabajado juntas, la gente se ayudaba y se animaba mutuamente. Más adelante, dentro del mismo libro, descubrimos que todo el tiempo que estuvieron edificando los muros, estuvieron bajo ataque. Se necesitaban unos a otros. Necesitaban colaborarse entre sí y trabajar bien juntos. Aquello era crítico, no solo para el éxito, sino también para su super, supervivencia. F.C. Forbes... Fundador de la revista Forbes decía, la palabra de éxito se deletrea equipo. La colaboración es un principio clave, necesario para la buena organización. Henry Ford decía, reunirse es un buen comienzo. Mantenerse juntos es progresar. Pensar juntos es tener unidad. Y trabajar juntos es triunfar. Juntos podemos estar y hacer cosas que no podemos hacer solos. Los gansos pueden volar un 70% y ciento más lejos cuando van en formación que cuando vuelan solos. ¿Quiénes crees que les enseñó a hacer eso? Claro, fue Dios. Reunirse es un buen comienzo. Mantenerse juntos es progresar. Pensar juntos es tener unidad y trabajar juntos es triunfar. Donde hay colaboración y trabajo en equipo, hay un gran crecimiento. La colaboración es motivador, es el motivador más grande que la competencia y lo hace sentir a uno en, en una forma de en formador de parte de un equipo ganador. Las personas fluyen unas sobre otras. Más vale dos que uno porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si cae el uno, le levantará el otro. Hay del que no tiene quien lo levante. Ya sea que estés en una organización, un negocio, una iglesia, un club social o un ministerio laico, sigue estos principios. Mantén las cosas sencillas. Trabaja con los que quieren trabajar. Asigna las tareas específicas. Permite un sentido de pertenencia. Anima a trabajar en equipo. Las buenas organizaciones proporcionan un clima de apoyo donde hay confianza mutua y trabajo en equipo. La Biblia usa las palabras uno a uno a otro y 58 veces se refiere a los cristianos en la iglesia. Es como si Dios estuviera diciendo, capten el mensaje, ayúdense unos a otros. No existe ningún cristiano que viva como llanero solitario. En este mundo estamos juntos y nos necesitamos mutuamente. Somos un equipo. Hay un poder gigantesco en la colaboración. Dios lo puede pasar por alto. Casi todo en una iglesia. Los edificios pobres, la falta de edificios o incluso la pobreza doctrinal. Sin embargo, hay una sola cosa que él no está dispuesto a pasar por alto y es la desunión. En los diez primeros capítulos del libro de Hechos encontramos diez veces las expresiones eh, todos juntos, de común acuerdo, unidos. Cuando tú tengas la unidad de, que la iglesia tenía en el libro de Hechos, tendrás también el poder que vemos en ese libro. Hay poder en el trabajo en equipo. ¿Alguna vez alguien dijo algo con lo cual estoy de acuerdo?, la nieve es una hermosa demostración de lo que Dios puede hacer con un montón de copos. Individualmente, cada copo de nieve es muy frágil. Sin embargo, si se reúnen los suficientes, pueden hasta llegar a detener el tránsito. Por mi propia cuenta, tal vez yo no sea capaz de hacer mucho. Lo mismo te sucede a ti. En cambio, juntos, tú y yo, podemos causar un impacto Juntos podemos cambiar el mundo para Dios. Eso es trabajo en equipo, y eso fue lo que transmitió Nehemías a aquel pueblo. Miren, han trabajado desunidos, tienen la fortaleza y la fuerza, y Dios está con nosotros porque somos el pueblo de Dios. Pero ahora nos vamos a unir, ahora vamos a hacer equipo, vamos a hacer un solo pensamiento, una sola visión, un solo. Un, un, un solo mover, una, una sola meta, y vamos a tener el éxito. Ahí vemos que una organización, una buena planificación, es por ello que el proyecto fue un gran éxito. Algo que había estado destruido por más de 80, 90 años. ¿Cómo Nehemías lo logró en 52 días? Porque le creyó a Dios. Es por ello que te invitamos a que te quedes con nosotros y sé parte de la segunda parte ¿Cómo organiza el líder un proyecto? Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y recuerda que Cristo te ama y nosotros también. Quien estuvo contigo, el ministro Marco Euseda. Bendiciones.